0: Já tá gravando? Já. Já é uma entrevista?
1: Já é uma entrevista. Tá bom.
0: É que na entrevista tem que ficar mais entrevista, né?
1: Alô, mais um telefone, mas no ar. Meu nome é Vinícius Félix e a ligação de hoje é pra Amanda Ramalho. Ela dispensa apresentações, mas caso você não conheça, ela é integrante do Pânico, há mais de 15 anos, cuida do próprio canal de YouTube, onde faz o Chá das 4h20 falando de música e faz um dos podcasts mais elogiados e tocados do momento, que é o Esquizofrenóias, podcast da Half-Death sobre saúde mental. A minha conversa com a Amanda passa por todos esses tópicos profissionais e dentro disso a gente fala desde o fato dela ter crescido exposta a milhões de ouvintes já que ela ainda estava no colegial quando começou a fazer o Pânico, até sobre a questão de como essas, essas realizações pessoais da Amanda, esses projetos pessoais tem um significado muito importante pessoal para ela, porque ela sempre teve o mesmo emprego e tinha certa desconfiança sobre se, se conseguiria tocar os próprios projetos a gente fala sobre tudo isso e muito mais, então se você, é, por exemplo se você é fã do Pânico, fica atento porque a gente tem muito bastidor do programa nesse né, papo a gente fala sobre, por exemplo, aquela vez que o Choque de Cultura foi por lá e teve aquela discussão sobre o uso do termo trans, né, onde a manda se posicionou ao lado dos caras do Choque, né, e se opôs à bancada ali, a bancada que tinha uma opinião mas, digamos, conservadora para não dizer absurda, mas enfim A gente fala sobre isso, a gente fala também sobre Como é entrevistar uma figura como Jair Bolsonaro Que a Amanda entrevistou E foi até meio que atacada por ele Obviamente ele fez um comentário machista ali pra cima dela Quando ele teve por lá Então ela conta todos esses bastidores e outras coisas mais Eu não vou me alongar muito porque a entrevista já tá longa Então bora ouvir, coloca seu foninho aí Que o telefone, por ser gravado meio toscamente Soa melhor nos, nos foninhos, eu acho então Mas fique à vontade, óbvio Ouça o nosso podcast em todas as plataformas Onde se ouve podcasts no mundo Sem crise Eu só peço que você sempre compartilhe o nosso, nosso programa Porque a gente tá muito no início Cada compartilhamento é muito especial Certo? Se você puder ajudar a gente Eu fico muito grata. Então é isso aí Ouça mais um Telefonemas Com vocês a é minha convidada de hoje Amanda Ramalho Mas aí, aí eu fiquei, achei muito legal que você falou assim Ah, mas é pra falar do que? Eu fiquei pensando muito nessa sua característica De seu talento, Prat se, se, se eu jogar qualquer assunto, você sairia falando Você pensa nisso? Você, você concorda com isso?
0: Então, eu acho Acho que a maioria dos temas, sim Só se for uma coisa que eu nunca ouvi falar Mas como eu sou uma pessoa que, sei lá Eu sempre tô levemente antenada Bem de leve, assim Eu acho que dá pra enrolar A entrevista eu acho que é uma grande enrolação, né? Eu, eu, no meu caso, quando eu não tenho pergunta Ou eu não sei nada sobre a pessoa Eu tenho umas perguntas que eu já desenvolvi Ao longo da minha vida Mas é, é, são perguntas que eu faço Desde de, de criança Adolescente, porque eu sempre fui muito tímida Eu não gostava que as pessoas é, perguntassem Da minha vida Então eu, eu, eu não deixava o silêncio acontecer Então perguntava Muita gente, eu lembro de uma vez Um amigo meu que trabalhou comigo Uma época ele falou que Eu interrogava ele demais Principalmente nas festas Porque como é um amigo de trabalho Sei lá, é uma coisa Você tem aquele universo comum Na festa, você tem um né? pouco o universo Você tem que mudar o assunto E, e eu sempre tive essa ansiedade De, de, de não deixar um silêncio para se perguntar alguma coisa Que eu não queria falar, ou não sei Eu sempre fui meio desesperado Então eu sempre tenho alguns assuntos Então se alguém me... É muito difícil, né? Se existe uma pessoa que já viu todas as, as minhas entrevistas Ao longo da minha existência isso é impossível. Mas se se essa pessoa existir, ela vai, ela ela com certeza vai perceber que eu repito... alguns padrões muitas eu repito muitas perguntas muitas ideias e muito muito jeito de formular pergunta Ah, mas tem técnica também de, de induzir a pessoa a falar a, a falar do que ela quer falar. É a partir disso você pergunta, entendeu? Sim. É, eu acho que é treino mesmo, é treino. Eu acho que o Emílio, né? É, é um grande entrevistador. Então eu copio muito ele. Só que ele fala que, ele ouviu o meu podcast ele acha é. que eu, na TV ele também falava que eu, eu era muito prolixa é, e eu sou realmente muito prolixa e, e eu, não sou, eu não tenho um poder de síntese ele acha que ainda, pra eu ser uma boa entrevistadora, eu tenho que ter um poder de síntese maior.
1: Que legal, ele ouviu o podcast e deu umas dicas então.
0: Deu, né é, na verdade eu acho que o filho dele ouviu e falou pra ele e daí ele ouviu, Entendi. porque eu sei que o filho dele ouviu, que apareceu lá que ele seguiu, daí eu falei, oh, 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 ele vai contar pro pai dele mas os filhos dele são ótimos. Conheço dele de
1: <risos> ele criancinha. vai contar que eu tenho outro trabalho. É,
0: não. Ele é ele <risos> orgulhoso, não? Ele, ele falou bem. Não foi,
1: né? Que legal. Por exemplo, eu tava pensando muito. No, eu tava ouvindo umas coisas suas pra pesquisar, assim. Eu tava ouvindo o ano de 2003, né? O ano que você entrou na, na rádio. Ou
0: em 2003. Exatamente 2003? Eu não, não foi? sei. Acho que, não, acho não, não, não sou <risos> muito de datas 2003. É, pode ser.
1: <risos> eu, acho que, eu acho que foi, porque eu tava ouvindo assim. Foi uma das primeiras. Foi, no, acho que você nem, nem era contratado. Você ia lá pra participar da. Tipo, eles colocava você lá. Como se assim, você tinha se destacado lá no como ouvinte, eles te, lev te levaram lá algumas vezes pra participar.
0: É, e nisso, Eu acho que isso é 2003 Eu, eu tava lá na escola ainda, no, no terceiro ano do ensino médio. A primeira vez que eu fui, a primeira vez que eu fui no pânico, hum. eu tava no, no segundo ano do ensino
1: médio. Pensei em 2003, em assim, TV e o rádio eram, eram tão consolidados, né? Eram tão, tipo, as, os únicos meios de comunicação de massa, a internet ainda engatinhando. Como que era pra você entrar lá e ter, tipo, uma voz assim, tão forte no rádio?
0: Eu, eu pra mim, Assim, eu sempre ouvi muito rádio Eu sempre gostei muito de música E sempre fui sozinha E, e sempre gostei de, de programa de entrevista Pra ouvir alguém falando E sempre interagi com rádio E, e a minha irmã acabia, acabava ouvindo comigo E ela é, falava que eu era louca Porque conversar com rádio, com a TV e, e Até que a gente Eu mais, que a é minha irmã até Eu, eu fui criada pela Sim. TV, logicamente E rádio mais da adolescência pra vida adulta é, Assim, eu posso dizer Que o impacto pra mim foi estranho porque assim como não existia essa não existia internet de direito existia um chat do UOL, mas eu, eu nem tinha acesso à internet é, quando eu quando eu ligava era claro né? de gente rica então é, eu o canal de você falar com é, se comunicar com sei lá com o locutor de um rádio era o telefone mesmo eu acho que eu não o impacto, acho que Foi mais psicológico Porque eu estava Fazendo o que eu realmente que era a única coisa que eu gostava na vida Entende? E, e, então é, é, o impacto foi tipo assim Nossa, eu lembro que meu pai falava Meu, você ficou ouvindo muita rádio E, e eu, eu, eu gravava em fita cassete Assim, os primeiros blocos Porque eu estudava de manhã Então eu perdia o começo do, do programa e, e a minha irmã chegava mais cedo que Chegava mais cedo que Não, eu estudava tarde e, Então ela gravava o começo do programa para mim então, Meu pai uhum. tipo falava Meu, você passa muito tempo ouvindo rádio E eu era meio, sei lá, eu escrevia listas de música, fazia umas playlists, assim, de, de sei lá, top 40 da vida. Então, pra mim, o impacto foi, tipo assim, cara, agora eu faço isso de verdade, entendeu? Porque eu lembro, é, a minha família sempre foi muito católica, e, <risos> e, e a, eu, brinque, eu tinha um programa de rádio na casa da minha prima, que o rádio dela gravava a fita, e a gente Legal. tinha um, um programa de, 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 da, da igreja, sabe? Mas é um programa fictício, entendeu? da gente, que, ali, né? Ah, aí então era tipo para mim era uma brincadeira. Então todo essa, esse crescimento da internet eu vi estando lá. Então uhum. tanto que se eu penso nas coisas que eu falei, muita gente é, é, não tem muitos registros e eu não tenho fitas gravadas, não tenho DVDs nem CDs porque eu eu, eu, não, eu não me apego às coisas. E, e também eu não achava tudo muito fugaz, sabe? Tipo, vai, ah, agora eu vou ligar na rádio Eu vou gravar não pensava nisso, sabe, nunca Sim. pensei nisso eu nunca, é, alguém me falou que tinha o um áudio na minha primeira ligação ou da minha primeira participação, eu falei ah, me manda, porque eu não tenho, eu nunca ouvi e, e, e às vezes até eu tenho medo, né porque eu, eu, sei, eu falei muitos absurdos ao longo da minha adolescência <risos> é, então, eu acho que para mim é, o impacto foi, tipo assim crescer, me tornar adulta num veículo, entende? Sim. De, de comunicação, e depois migrar os outros veículos, sei lá entrei no Twitter, já tive blog Uh, já, já fiz é, videozinhos estilo vlog no vírgula Antes de existir vlog uhum. Então, sei lá, gente é, é, Eu sempre tive num período de teste assim, Tanto que eu me considero profissional da comunicação há pouco tempo
1: Ah, é? Quando que você... Acho que teve esse um marco assim, que você mudou de ideia sobre você mesmo Quanto
0: a isso Porque assim... Como, é, qual foi seu primeiro emprego, Amanda? O Pânico, na rádio, na TV e etc. Então, pra mim, é, é, aquilo era uma extensão da minha família ou, ou, ou da minha vida, da escola, Entendi. sei lá, da faculdade. Quando eu, é, eu acho que depois de, não sei, eu acho que em um momento eu falei assim, gente, na moral, eu tenho um trabalho, mas isso faz pouco tempo, sei lá, três anos, não, não, não é? Caramba. Não é, porque as coisas sempre foram muito acontecendo na minha vida. Vida, sabe, e, e eu acho que não, não foi três anos, porque o pânico acabou há um ano na TV, então acho que uns quatro anos, assim, que eu percebi, eu falei, nossa eu tenho uma profissão, eu sou uma comunicadora eu não sou uma pessoa que tá aqui porque é, o Emílio gosta e ou porque eu eu, eu sou ouvinte do Pânico que deram, deram uma oportunidade, que eu era isso mas eu, eu me sentia ouvinte do Pânico com oportunidade por pelo menos 10 anos
1: por muito tempo, muito. curioso, porque eu tava, eu tava ouvindo hoje essas suas primeiras participações e eu senti exatamente o, o contrário, assim, porque tipo você entrou e já, você já era muito aparecer muito da casa, assim você se você já chegou. Não, falando, sendo da casa cara.
0: eu sempre me senti, mas como profissão, não. Entendi. Era, falei, é uma extensão da minha vida, beleza, eu vou lá numa rádio, ó que legal, entende? Só que eu, eu nunca me dei conta que é, muita gente ouvia, quer dizer, me dei conta, assim, uhum. mas é, não como profissão, entendi. entendi. Era só um bate informal, sei lá, uma, uma brincadeira
1: talvez. E nesse começo como que era, assim, a sua, tipo, tem, tem até uma piada, assim, que vocês faziam ali no começo tipo, ah, o Emílio fala pra você né, nessa entrevista que eu ouvi antiga, né, tipo, você tá lá se apresentando e né, ele, você acha que o mundo da comunicação é só vir aqui e falar, e falar duas horas e ficar rico? É isso mesmo? É é isso?
0: Falava. <risos> ah, mas é porque a gente é uma persona, né, Eita. tá fazendo no pânico
1: na rádio. Então, é tipo, se é essa gente piada. É a como... é, é não, mas
0: é, não, o Emílio me ensinou muito hum. isso, que, que pra você ser, ser alguém que, que, que chame atenção na comunicação Você tem que ter uma, uma personalidade é, é, tem, que ter, tem que ter um diferencial Entendi. E o ano que eu cheguei como ouvinte Chata a, a Meio depressiva, blá 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 E hoje eu sou a pessoa de esquerda Do programa, então a foto <risos> Entendeu? Então eu tenho que, eu sempre falo umas coisas lá que eu sei que, que Nessa persona se, é, enca, é, Encaixa, daí sei lá Se a pessoa já ouve o programa há muito tempo e me conhece Desde o começo, o Emílio é. já dá uma falada ah, você era emo, que não sei o quê. Não, não, não. Eu falei, era, mas agora eu sou adulta e sou de esquerda, tudo. Mas é, é, é tudo... É, é um show, né? É um show de rádio. Então, você, eu sou eu potencializado, né? Entendi. Mas é como no pânico. Mas como eu, já, já, eu faço outras coisas, então eu consigo mostrar as outras amandas. Não hum. só a amanda de esquerda que, que, que está no programa pânico.
1: E você acha que essas, essas mudanças elas, elas foram acontecendo meio sozinhas? Ou, ou é meio... Ou é meio pensado, assim, tipo, ah, vou... Essa coisa de criar, de, de... Não é nem de criar personagem, né? Porque é você, ali no ar, é você mesma, né? Mas é o que você falou, né? Potencializada. Como você foi mudando, assim, você sente? Você... Ah,
0: você tem uma reunião de pauta? É. Mas é um uhum na nova temporada
1: na nova temporada, vamos falar mais de política você vai ter esse papo, não tem isso? Tem esse não, negócio? não,
0: é, é, eu acho que é, é, o pânico é um grande termômetro assim, é. você vai fazendo você percebe que é aqui que você chama atenção, então você fala assim aqui que eu vou potencializar entendi, é, é, é esse negócio aqui que as pessoas querem, ou, ou essa parte aqui que o Emílio quer de mim então eu vou fazer, tipo, esse, esse é a minha persona, a, a esquerda eu sempre fui o contraponto no Programa sempre. Sempre, é verdade. E, e não porque eu fui fu decidido, alguém sentou e falou: você é o contra, porque normalmente eu sou do contra na vida. É, eu não dou risada de muitas coisas, é, é, eu não gosto de. Quando eu era adolescente, eu não gostava de muito tipo de música. Hoje, lógico, que você abre a cabeça e você vê, né, que todo mundo tem um trabalho, sai de, de bastante preconceitos. E como eu é, cresci no programa, eu cresci, digo, quanto à idade mesmo me tornei sim. adulta lá, é, eu, sei lá, minhas posições políticas elas são um pouco mais expostas.
1: Que é, é isso mesmo, é crescer, é crescer no ar, né? é crescer exposta, é né? muito...
0: É, sim, é, tem gente que, que, me, que, que me tromba e fala que me ouvia na escola e tipo, a pessoa normalmente é mais alta que eu e tem barba e, e tipo, fala, nossa, você faz parte da minha vida, assim, meio... Eu falo, nossa, sei lá, né? É meio, meio estranho, porque é, é um tempo, assim, de, de, de estar no ar, ¿verdad? é um Sim. tempo longo, então muita gente me conhece, Sim. sabe muita coisa da minha vida, coisa que eu nem lembro. Tem todo esse trabalho seu de
1: muito tempo ali no ar, e, e eu tava. quando você começou a fazer o podcast, na minha, pra Sim. mim era tão era um passo super natural, e, agora, e aí você escreveu um texto justamente falando, que foi meio contra o que eu imaginava, assim, do, do seu orgulho de conquistar esse espaço de fazer o podcast, dele começar a ganhar destaque, e ficar entre os podcasts mais ouvidos. Como que você chegou no podcast? Qual que era a sua noção de podcast antes de começar a fazer o seu? Cara,
0: é, eu acho que... Todo mundo trabalha com comunicação. Hum. Posso estar errada, mas eu, grande parte das pessoas que eu conheço trabalham com comunicação não consomem é, muita coisa de comunicação. Por quê? Ah. É, é, eu só assisto em TV praticamente documentário e jornal. Certo. É, eu não assisto programas de TV, quase. E podcast eu conheci alguns, sabia que na gringa era uma coisa é, mais usual. Não, Mais não, consolidada, não, né? Não ouvia. E hoje eu não eu vou, vou mentir que eu não ouço podcast, porque eu tenho um problema. Tem a ver até com a minha autoestima com a minha insegurança. E se eu ouvir alguma coisa parecida com a minha, eu vou, eu vou, eu vou inconscientemente imitar. E eu não quero imitar ninguém Então eu, é, eu não ouço nada Procuro não, não, não consumir nada parecido Com o que eu faço, entendeu? Seja um humor, seja programa de música Seja agora podcast Apesar desse assunto eu, eu Me mostraram um em inglês Que é sobre insônia E, e outro que fala sobre, sobre Transtornos mentais Mas é em inglês também é, Então eu acho que, que acabou sendo Um, um pioneirismo assim, Mas hum, não sim. foi proposital, porque como eu realmente não consumo, eu não... Não sabia da existência, não, não, é. Eu não sabia da existência de nada, eu nem sabia que, que alguém, que, que esse nicho pudesse é, se interessar. E, e, e quanto ao texto, é claro que, que eu fico muito feliz, porque, assim, cara, é uma coisa que eu tô fazendo minha, que eu acreditava. E, uh -huh. Saber que as pessoas podem gostar de uma coisa que eu fiz, não porque me contrataram para fazer, é, é muito gratificante, sabe? É, claro que eu, não, eu nunca pensei que faz sucesso nada. É, eu sou muito realmente, sou muito pé no chão. Talvez até eu seja um pouco é, menos pé no chão no, no sentido de, de, de ser mais pessimista, achar que nada vai dar certo, etc. É, mas eu, eu fiquei realmente feliz, assim. E tô feliz porque as pessoas me mandam e-mail e elas, elas gostam e pedem temas e, e sugerem coisas e, e dizem que vão começar a terapia. Então eu me sinto feliz, eu me sinto prestando serviço, porque eu sempre trabalhei com entretenimento e, e eu sou uma pessoal muito, eu dei frases que começam é assim? com, eu sou uma pessoa, mas eu já falei isso 14 vezes. É, eu, eu sou uma pessoa que, sou uma pessoa do que tipo. é, sempre é, eu inflito e acabava falando, poxa, mas o que o entretenimento vai ajudar as pessoas? Eu preciso de um, de um, de um papel social, sei lá, eu queria ajudar as pessoas, não pra ser chamada Tereza, nem quero ser chamada Tereza, nem acho que sou a melhor pessoa do mundo, tô uhum. muito longe de ser. Porém, é, receber, sei lá, alguns e-mails por dia, alguns umas DMs de algumas pessoas legais, é, falando que tem tem se sentido bem, ou repensado algumas coisas, me deixa feliz, porque eu acho que o entretenimento também é isso, sabe? Sim. E, e eu acho que faltava isso para mim em, em, na, na satisfação pessoal.
1: Entendi, porque você acha que a relação, essa relação de ouvinte é muito diferente, né? É, 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 eu, eu acho que eu vi até alguém falando com você no Twitter sobre isso, é uma relação muito mais no pânico, tem muita coisa do, de, de você receber hate, ZB, gente xingando pra caramba
0: é, no pânico, eu sempre é, nunca fui amada, eu sempre fui a do contra, nesses, todos esses anos mas, e, ah, entendi é, mas é, e, e como eu falo alguma coisa ou outra política, eu já até falo menos, porque eu me preservo uhum. eu acabo ah, é as pessoas elas elas são muito agressivas né então se elas têm uma elas têm uma opinião contrária delas elas vão atacar de alguma forma então mas nas, nas redes do plano eu, eu acabo nem lendo porque só me faz mal não tem porquê entendi mas tem gente que ouve o Pânico e gosta de mim Eu sei, é legal ouvir às vezes Ah, você é a mais legal do Pânico Eu só ouço por sua causa, eu sei que é mentira também né? Você é a mais legal Tipo, às vezes quando passava um programa na TV é. A pessoa sempre chegava em mim e falava Ah, eu gosto só de assistir por sua causa Daí via no bola e falava a mesma coisa Boa. Né? Mas é isso Ninguém chega na, na, na pessoa e fala Eu te odeio A grande parte das pessoas
1: É, tem eu, na só na internet Ninguém né?
0: nunca me falou que me odeia que eu sou, Ou tudo que já escreveram sobre mim Nunca me falou na cara e, é, Mas eu acho engraçado Quando vai ouvinte lá eles têm um, um, um Alguns tem um pouco de distância Porque eles acham que eu não gosto de tirar foto Eu uhum. não gosto de tirar foto porque eu sou tímida Só que em, em algum momento Pareceu uma verdade Que eu era arrogante e não gostava de tirar foto Então é, eu próprio para pessoa. Depois a pessoa me mandou uma mensagem e fala: "Nossa, você, você imaginava que, que você
1: era falar. tão legal." É?
0: <risos> e eu nem sou tão legal, ah. só que tipo, só porque eu aceitei tirar uma foto, sabe? Entendi. Mas sei lá, que as pessoas elas veem uma, uma fração da sua vida, né? Sim. Eu não sou aquilo, não sou aquilo duas horas. E acontecem outras coisas, e eu tenho, eu falo de outras coisas também.
1: Mas uma coisa que eu queria entender: a, a ideia do podcast veio de você mesmo? Você tava afim de fazer isso? Ou que é, você, você mencionou, né? É um projeto seu, né? E
0: a produtora me chamou, que hum. é a Gol Media, a do falou: Ah, Amanda, você gostaria de, 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 de fazer um podcast? Eu falei, claro claro sempre que eu adoro falar né a única coisa que eu sei fazer na minha vida é falar <risos> é, só que daí eu, eu já tinha até um, um, umas ideias com o Murilo Couto uhum. mas a gente nunca tinha feito andar para frente e a gente também nunca entendia esse negócio como é que faz para subir onde é que fica hospedado sabe essas coisas mais técnicas coisas técnicas sim e daí então a gente acabou não daí eu fazer um filme e, e daí a gente até que ele, ele acabou de acabar Acabar o filme, a gente vai retomar isso daí. Legal. E agora eu sei onde sobe, né? Ficou é, mais fácil. Eu, daí eu falei, cara, eu, eu claro que eu quero falar, eu adoro falar. E, mas eu. Sobre o quê? Eu não sei né? sobre o quê? Não quero falar sobre música, porque eu já, já falo no, no YouTube no canal. E, e também parece que também se só fala de um assunto. Daí ele falou, eu falei, cara, vamos, eu vou pra casa e vou pensar no uhum. que eu quero falar, tá bom? Tá bom. Só que na Iná, meio que no final da reunião eu falei, cara, pode ser uma viagem muito louca da minha cabeça, mas é, eu sempre quis falar sobre saúde mental, porque eu tenho um histórico assim assim assado. Certo. E acho que, que seria interessante. Porém, eu não sei se as pessoas se interessam por isso. Sim. E, e daí as pessoas eles se olharam e falaram, Amanda, eu acho demais, vamos fazer. E daí, sei lá, a gente montou meio que uma escalação de convidados legal de temas. E, e eu fui gravando. Ainda faltam três pra gravar. A gente vai gravar uma temporada de 12, depois a gente vai dar um tempo e voltar com, com não com um novo formato, mas com um segmento que, que, que realmente as pessoas querem. entendi Tem, tipo, não sei se a gente vai blocar, os, é, tipo, falar sobre depressão, de chavar mais o tema. Ou, ou, ou ser mais genérico como a gente está sendo, falar com mais profissionais. Eu não sei, é, a gente vai sentar e vai ver o que, o que tem interesse. Mas, é, repito, a minha, a, a minha maior insegurança era saber se as pessoas iam se interessar por isso. Porque, cara, é, é, eu, não, eu realmente não sei, nem, nem só sobre o povo do podcast, é, é, sobre as pessoas, pessoas mesmo, em geral, se elas Sim. querem falar disso. E eu realmente fiquei surpresa mesmo. E ainda, e todo dia, eu fico mais surpresa.
1: Porque realmente é um, é um tema que, que é, talvez seja difícil de falar sobre, mas também de escutar sobre, né? Porque quando a gente pensa em gatilhos e coisas que assim... Ah, é, é um assunto que talvez as pessoas não queiram ouvir, né? sobre. Você ficou é, pensando Deus muito sei. nisso? Parece
0: que querem,
1: né? <risos> Parece que não, é o, é o inverso, né? É, é, eu realmente não sabia, é, mas eu fiquei
0: feliz, assim, e fico feliz de perceber que as pessoas, é, sei lá, assim, uma pessoa por semana já hum. pensar em fazer terapia, ou outra... Se elas falarem, putz, esse terapeuta não é bom, vou mudar de terapia, ou será que eu tenho ansiedade, vou conversar com meu amigo, sabe? Qualquer coisa. Ou tipo, será que minha mãe tá doente e eu não olho uhum. pra ela? Aham. Uhum. Então pra mim, eu acho que, que eu me, me sinto fazendo
1: algo. E uma coisa que fala muito quando toca nesses assuntos é, é a importância de falar com especialistas, né? Cê, e vocês tomam esse cuidado, né? De passar essa, esse tipo de informação, tipo, ó, oh, isso aqui é uma. É... A gente tá falando de uma maneira abrangente, vai, vai procurar isso. que você comentasse ah. um pouco disso? Porque na internet tá muito. Esse... É engraçado quando os meninos, tipo, você falou pros meninos e ficou esperando a reação deles, eles terem se interessado porque a gente vê muitas pessoas falando de terapia de ah aí, aí começam as discussões tipo ah não converse sobre isso com seus amigos porque eles não são especialistas e viram umas discussões enormes eu queria que você opinasse sobre isso
0: eu já contei no programa se a pessoa se vocês estão ouvindo aí e não ouviram o programa é eu é, sempre sofri com um problema com alguns problemas de ansiedade desde criança desde a mais tenho infância é, com 16 anos tive um pico é, é, comecei a me tratar, fui ao psiquiatra, etc. Certo. Tive idas e vindas, é, histórias pesadas, depressões pesadas e na, na, na minha maior depressão que aconteceu há 6 anos atrás hum. eu comecei a fazer terapia com uma pessoa que eu me identifiquei certo. e lá eu comecei a entender o que era a terapia, porque eu também odiava a terapia, porque eu pagava uma pessoa pela minha amiga, ou pra eu mentir, uh, é, eu acho que a terapia, ela, ela é muito importante, e ela é, ela, você tem que se sentir bem com o, o, o profissional, e, e, e sobre o um amigo pode ajudar ou não, eu acho que, que pode ajudar, sim, porque eu... Eu recebi um psicanalista, hum. ele, o próximo programa é sobre uma, é com uma mãe de uma criança com autismo e o outro é com um psicanalista. Eu perguntei pra ele se, é, se as pessoas... Por que a gente tem que pagar uma pessoa, se isso é recente, é, é, por que, que as pessoas não se ouvem mais? Ele disse que, na verdade, as pessoas nunca ouviram umas às outras e por isso que o Freud inventou a psicanálise. Certo. Porque é a tal da cura pela fala. Porque, na verdade, ninguém se interessa pelas coisas dos outros da já fiquei triste né porque, porque
1: pesada né
0: porque tipo cara que horror né eu só me interesso por mim você por você e, e a gente ainda mais nesses debates de internet Nossa. eu quero convencer para quero convencer você que o bolsonaro é maravilhoso e você que a renata passos é maravilhoso e a gente nunca vai se convencer porque eu porque eu só quero falar e, e explanar uhum. e, e você também sabe e você nunca vai abrir um canal de comunicação oh, meu Deus, né? ela está certa e a gente não o profissional existe para que é, você fale e a pessoa esteja realmente ali pra você, não falar, tipo, ai, ah, acho que, como você fala pro amigo, Ah, eu acho que estou deprimido. Uh, ah, imagina, você tá você aí tá bonita, ótimo. magra, legal, feliz, tá ótimo, arrasou. Eu acho que, assim, se você tiver um amigo que, que é um pouco mais Íntimo. propenso é. a te ouvir sem te julgar, ajuda sim, tanto que ajuda a você a tomar decisões, como ir à terapia ir, a, ir ao psiquiatra ir ao neuro, ir, ir ao sei lá, o terapia ocupacional é, lógico que duas cabeças pensam é, melhor que uma, mas é claro que você, se você está realmente numa depressão, ou você tem um, uma síndrome do pânico, seu amigo ele não, tem, ele não tem capacidade técnica de, de, Resolver, de te ajudar, é. mas é, eu acho que, que o programa, ele é mais um exercício de generosidade, porque é, a coisa mais triste que eu hum. recebo é Oi, Amanda, tudo bem? A minha vida é uma bosta lá, 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 lá. minha mãe me odeia, não sei o que, não sei o que eu sou pobre, não, 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 não. muito obrigado por ler esse e-mail, me sinto muito melhor, porque a pessoa só queria falar Sim. entendeu? Ela não quer que eu fale assim Ai, menina, não adianta, a sua mãe, ela faz de tudo, sabe? Você tá aí porque você é não sei o que é, Então as pessoas querem falar, acho que cabe às outras pessoas prestarem atenção, Sim. porque não adianta você é, é, você é, ficar triste porque o Chester do Lingue Park, eu falo isso nos programas como o morreu, tendo que a sua mãe pode ser é, viciada em rivotril e você não entende. Porque, cara, todo mundo a gente fala, ah, meu pai chora. Ah, beleza, você nem sabe, você acha que é normal uma pessoa que não chora? que não exprima as emoções, eu é. acho preocupante, sabe? Isso não é autocontrole. Não... Ah, a pessoa tem que ser forte. Isso é... É, é. claro que a pessoa tem que ser ela tem que desabar.
1: Vira, vira um valor, é, né? Um valor isso.
0: É, sim. Você não pode exprimir suas fraquezas. E como eu sempre tive depressão e ansiedade eu sempre expus muito inocentemente. Eu sempre chorei, chorei em ônibus, chorei na rua, chorei na escola. Já falei barbaridades, tipo, que vão me matar para pessoas desconhecidas, uhum. para minha família. Então, é, é, mas a, é, a gente só teve, né, a gente, minha família, só teve o discernimento que eu tinha um problema com 16 anos, porque aquilo Explodiu, potencializou. Né? Mas desde criancinha, eu, eu fui assim, demorou um tempo bastante tempo. Mas tem gente que demora a vida toda.
1: Tem gente que Sim, morre é. Antes de se tratar, né? Antes de ter uma chance de, de entender o que tá acontecendo. E no programa você descobriu mais algumas outras coisas fazendo, assim, durante essas entrevistas? Você tá... Ah, não,
0: não, não. Eu, eu, eu sei realmente o que eu tenho. O que eu... Você quer falar que fale o não não não, 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 não. Não sou... É, o que eu tenho... <risos> não, posso falar. É, é uma... É, eu sou uma pessoa... É, é... Hoje eu não sei se eu sou as completamente assim. Mas a minha história é que uma pessoa fóbica, fóbica social. Hoje o termo fobia social não é usado mais, porque é ansiedade social. Então, é situações muito simples da Entendi. minha vida me causavam uma angústia desnecessária, tipo ir ao cabeleireiro, ir à aula, ir a qualquer lugar, falar com um desconhecido, apresentar. Então parecia que eu tava sempre num conflito eterno, tipo, tava sofrendo Entendi. muito. E isso, como eu não soube lidar com isso, é... É, por muitos anos. E, então eu tive depressões. E, e por outras coisas. É, que também, isso é uma coisa que eu sou. É, e depois, lógico, a vida, a vida vai correndo. E algumas coisas, outras coisas aconteceram. E daí eu desenvolvi outras depressões. Já tive depressões profundas. Mas a minha última não faz muito tempo, não. É, a, a, a última... É, eu decidi parar de abusar de remédio faz um ano. Porque eu estava realmente me descaracterizando assim eu, eu, eu fui descaracterizada por muito tempo mas é, a, a minha última história de abuso é, faz um ano ou foi no meu aniversário Entendi. há dois anos e eu falei cara eu tô eu tô morrendo de novo Entendi. e eu não tô percebendo e daí eu voltei para terapia e hoje sou eu sou tipo tomo medicamento que, que, que é para para minha ansiedade e, e eu tenho umas dores também que, que é é difícil diagnosticar essas dores mas é, simplificando elas são como uma fibromialgia mas é, são relacionadas à minha fobia então durante o meu sono eu ingesso muitos músculos e, e acabo sofrendo dores, então eu acordo com muita dor assim, porque eu sou fóbica. E quando está dormindo, é, você fica vulnerável, né? não tem um autocontrole. Na minha vida eu tenho bom,
1: dormindo está eu, desligada, vida, né? não, quando eu dormindo, dormindo, as...
0: não, eu tô dormindo. É, é tipo legal.
1: Entendi. Mas eu, eu queria perguntar, não eu queria ter, ter abrido a pergunta pra, assim, coisas que você descobriu não só sobre você, mas assim, sobre os temas mesmo, não os temas que você encara pessoalmente, mas
0: ah! Ai, Cara, eu sou fascinada Todo... Muita gente fala que eu devia ser psicóloga E eu não digo, não, não, uhum. não é o meu dom Cara, eu fiz um sobre tiques nervosos Ainda não foi pro ar Muito interessante Eu quero falar de Turette eu, eu, eu acho que tem muitas coisas a serem faladas é, Tique nervoso tipo, é, do Paulinho Vazda, Do Supercombo, ele tem tiques nervosos E me ensinou coisas impressionantes É um bom episódio Ele é o, é o último que eu gravei Então em breve. vai demorar um pouco pra sair, mas... Mas ele vai sair, gente. É um bom episódio, viu? O de depressão também tá, tá tenso. É, tem com um especialista, tem a mãe com autismo, e tem com o Paulinho. E eu vou gravar mais três: maconha medicinal, e... maconha medicinal é... problemas com vício, e o último vai ser um tema que as pessoas vão escolher o mais votado.
1: O último que eu vi foi com o Ronald sobre insônia, foi bem legal.
0: Sim, esse é o último. É, é, eu acho. Bom, porque o Ronald também ele sabe bastante, ele falou das fraquezas dele e falou das, das partes que, que, ele, que ele lida bem já. E a ideia é sempre receber uma pessoa que, que ela sabe lidar é, com o problema bem. Não que não, não, não vou levar uma pessoa que... para
1: ter uma crise ao vivo, né?
0: É, isso. Eu vou levar uma pessoa que já passou por a de depressão um próximo mundo e vai mostrar para você, ó, é assim, assim, assim comigo foi assim, e não há uma forma, não há Sim. uma forma. No de depressão, eu como passei depress, por depressão, eu chamei uma amiga e ela conta do, de como ela foi e eu conto como foi. Então, é, não, não há uma, eu acho que que esse vai ser um dos mais esclarecedores assim. E eu acho que é bonito, para mim foi muito muito catártico.
1: Mas essa surpresa que você teve de, de das pessoas se interessarem por ouvir sobre o assunto, você acha que hum. coincide justamente com o que o o, psicanil, o psicanalista falou de, dessa coisa de das pessoas falarem, mas também ouvirem. Você acha que coincidiu das pessoas, tipo, estarem tão nervosas, especialmente na internet, porque esse, você chega no podcast pela internet, você tá ali o dia inteiro vendo opiniões e essa gritaria toda e quando cai nesse... nesse, nesse Nessas, nesses assuntos que vocês estão discutindo ali. Você acha que coincide também com isso? Tipo assim, vamos falar sobre isso. Porque tá todo mundo meio sem... sem...
0: Cara, não eu... sei. Eu acho que é porque... Assim, tem a coisa da vergonha. Que a pessoa pode, sei lá, sentir um medo e não consegue identificar. Sentir uma angústia e não consegue identificar. Então não, não consegue... É, eu acho que assim, ela não consegue catalogar... Porque assim, a primeira coisa que você tem que fazer, é, não adianta você também não falar, ah, será que eu vou, se eu tenho alguma coisa, eu vou na terapia. Não, se você acha que você não tem nada, e você ouviu as coisas e realmente você não sente nada daquilo, mas em algum momento aquilo, tipo, você se identificou, eu acho que a pessoa não se sente sozinha. Porque eu lembro que quando eu tava na escola... É... Aos 16 anos A coisa mais legal que, que eu descobri Foi que meu amigo meu tinha toque E a menina mais legal da minha sala Também tinha toque E já tomava ah. pro usar Eu falei, ah, e ela ainda fala lá na frente <risos> Falei, caralho, então eu não tô no da morte Tem Entendeu? Então acho que é isso, é você uhum. se sentir junto Eu acho que as pessoas, elas falam isso é, Parece um papo de bar Só que é um pouquinho mais denso e Nem acho que é denso, porque na verdade a gente só tá zoando zu... grande parte, eu acho que, dos do... Programas, a gente só tá dando risada da gente mesmo, sabe? E claro que tem os é. momentos mais pesados. O, o programa do psicanalista ele, ele é bem técnico, assim. É, é, então, acho que, que ele vai despertar mais o interesse de umas pessoas que têm dúvidas técnicas do que um do, do pessoal que, que quer ouvir apenas uma conversa entre amigos pra ver se okay. se identifica o programa sobre, é, não sobre toxis, sobre tra transtornos alimentares, é o que eu recebo mais feedback que as pessoas realmente achavam hum. e eu também, de certa forma não, na verdade eu não mas é, as pessoas realmente achavam que transtorno alimentar é só bulimia, anorexia e só não existe mais nada é, esse,
1: porque... esse eu não ouvi ainda, não quero ouvir
0: é, então é o que as pessoas mais comentam e daí tem tem... Olha, eu recebi uma mensagem bonitinha de uma é. menina que falou assim... Meu, eu tenho toque desde 10 anos de idade e nem eu consigo explicar. A próxima vez que alguém perguntar, eu vou mandar esse link. foda. É isso.
1: Eu queria, eu queria mudar um pouco de assunto. Falar de outras uma, coisas do pânico ainda que me interessam. Tava pensando... Hoje vocês estavam lá entrevistando hum. o Skank. Como que é andar tão perto do mainstream, Sim. mano Tipo assim, você tá fazendo seus trabalhos, assim, tipo você trabalhou na TV também. Como que é andar tão perto desse mundo que parece tão... Tão distante da gente, do, das pessoas normais. Eu, eu fiquei mais assim. Você ah, já, você já...
0: Aí vai, vai de novo naquela hum. história que eu falei: que eu cresci perante as câmeras, assim, perante Entendi. o microfone, entendeu? Então eu acho normal. Eu sei que não é normal, mas eu acho normal. Porque tem uma outra coisa também. A minha mãe, ela sempre foi muito católica, e eu sempre, eu sempre explico hum. para as pessoas assim. E ela sempre me falou uma coisa: que a única pessoa, e eu nem sou nem acredito em Deus do jeito que ela acredita mas ela me formou e formou a minha irmã assim, tanto que a minha irmã sempre foi fã de bandas que iam pra rádio, e ela nunca tirou foto com eles ela, ela ia porque ela gostava pedia autógrafo no máximo a nossa relação com, com, com essas pessoas públicas era assim que minha mãe falava, a única pessoa importante real é Deus o resto é todo mundo igual, então eu sou igual eu sou amorosa, Entendi que... Que... então eu não tenho muito essa, essa
1: você não pira com isso, é, é...
2: É, às vezes
0: ah, tem umas pessoas assim... Às vezes eles fazem umas coisas que me deixam feliz, sabe? Tipo, tá bem de alguma coisa que eu faço. Mas não é uma coisa muito, não faz muito a minha cabeça, não. Nunca te vi. É... Nunca pirei. É porque eu
1: fico pensando assim... Essa proximidade... até, já, Por exemplo, eu queria saber assim... Você já recebeu algum convite assim, pra sair do pânico e fazer uma coisa na TV com a sua cara, ou tipo, vai. abre mão de tal tais, tais coisas que você faz que você pode vir participar aqui de um programa maior ou e fazer outra coisa. Já teve esses... Já flertaram com isso com você, assim?
0: Cara, é assim, a, a minha experiência com TV, eu já fiz um negócio quando tinha vídeo no Brasil, fiz um programinha lá e fiz as coisas do pânico, é, hum. assim, de verdade... A TV ela me estressa muito. Entendi. é tudo que já me apareceu não, não não valia a pena nem digo financeiramente, mas digo de, do meu bem-estar. eu sou realmente muito reservada e eu sim, eu gosto de falar. Eu tenho, a gente agora eu tô fazendo uma live na UnarVM que dá um Acho que dá 10 mil visualizações é, Acho legal tudo mas e, e também não é uma coisa que, que Mexe com a minha saúde mental Porque a TV ela realmente mexe com a saúde mental Porque você tem que dar um resultado Você tem que se
1: formatar aquilo né?
0: E eu não tenho essa vaidade De ser conhecida, muito pelo contrário Porque a, quando eu era mais conhecida Quando uhum. apareci na TV aberta Eu não podia pegar transporte público Ou eu ia num, é, num lugar Sei lá, na Augusta Ou, ou em algum bar as pessoas ficavam me olhando, os bêbados falando comigo, e eu sempre fui aquela pessoa que sentava no canto, então a TV, ela não não, não, não é um lugar para as pessoas que sentam no canto, porque ela sempre não está em evidência então é... Eu não gosto muito entendi. de chamar a atenção, sabe? Então, é, eu fico muito feliz de poder andar de ônibus de novo, sabe? Claro que às vezes uma pessoa ou outra me reconhece, ainda mais de repente se eu entendi. falo, entende? Porque a voz é uma coisa que acompanha mais as pessoas, mais andam. Então, mas é, é, o jeito que elas abordam não, não é uma coisa que, que tira o meu sono, mas eu já tive. Já fiquei com medo de sair de casa porque eu achava que todo mundo tava entendi. me filmando. Entendi. Então, nem. Cara. Quando, se você tá na TV e, e vê um bêbado, meu Deus, pessoas que aparecem na TV são ímãs de bêbado. É, é muito chato, velho. Muito chato. E, e você tem que ser legal. E eu ainda tenho uma, uma persona que pode ser escroto. Porque a gente chega a beber Chegava já bebasse e me fala, Me xinga aí, sabe? Mano, quero xingar você, sabe? É, me deixa em paz, sabe? Ou, ou fica filmando... Então, não, não, não é uma coisa que me atrai... A ah, exposição pela exposição... Mas se, se surgisse um trabalho que, que eu conseguisse executar de casa com uma máscara... Mentira! <risos> se eu conseguisse, sei lá, executar de uma outra forma... Não sei jeito que era o pânico, quero uma Sim. exposição... É, posso, posso até pensar... Mas, a não. princípio, não me assai Então, o Chico aí. Barney
1: pode desistir de te ver no reality show, então. Foi a ah, pergunta que ele fez.
0: Eu não posso falar sobre isso! Ih. Não, já tenho... É, eu não vou falar. Eu não sou integrante do Bônico desse ano que vai pra Fazenda. Parece que tem duas outras pessoas que não estarei no ano. Ok, ok. É, e já estão na Fazenda. Eu não, não, sou, não sou eu. Eu não, 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 eu não fechei. <risos> e também, eu não, não participarei de um Entendi. reality show, velho. Porque, cara, na moral, eu ia ser... Ou a pessoa que não vai na <risos> festa, aquela que dorme o dia todo e não lava louça, não participa das coisas da casa, ou ia ser a despirocada, mas despirocada pra um sentido de sair da casa, Ai, sabe? Não. Tipo, de, tipo <risos> cala a
2: boca! Bater Sai, uma
0: panela. A, a louca, mas a louca, a barra, não, não, não de briga, mas é tipo assim, tipo, meu, Entendi. enlouquecer mesmo, enlouquecer explodir ah. internamente e tocar o sino. <risos> não, não, não me faria bem. Então, por favor, se você tá fazendo, nunca meu, me fale em valores, porque eu não quero...
1: A Amanda não quer saber do milhão que ela tá perdendo, é isso. Não
0: quero saber, não quero saber quanto ficar na conta.
1: Outra coisa que a gente tava... O, o, Rica, o Rica mandou... O Rica que o Pânico mandou uma pergunta, mas ele, ele, como ele falou pra mim, ele não elaborou. Era mais um tópico, assim, pra gente conversar. Daqui, por exemplo, daquela vez Sim. que o choque de cultura foi no, no Pânico, que teve toda uma discussão. E aí eu queria que você dissertasse um pouco Sim. sobre isso, porque o Pânico já foi... Eu tava vindo... Voltando aquela entrevista que eu ouvi você de, em 2003, eles te, eles te perguntam assim, Amanda, o que você que gosta? Aí você fala assim, cacete planeta. Aí eu fiquei pensando... O quanto que a seta foi. Um o canto... é, quanto que eles se desgastaram com o tempo, assim, e o pânico como é que passou por isso? Eu f... Tudo Sim, se desgasta.
0: Que... Eu acho que, 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 que o tempo é horrível. A gente tem que ser Pelé, né? Parar no auge. É... Tanto que muitas vezes todo mundo, todo dia, alguém me por que, é que o pânico acabou, falou, meu, porque ah. tudo acaba, sabe? As pessoas já não gostavam mais do programa fazendo muito tempo. E, e se ficasse mais, Pior. ia ser tipo. O caixão do planeta, as pessoas pediam por favor, acaba essa merda. É... O negócio do choque de cultura, cara, é assim, quando você tá no, no, no meio de uma discussão que você não tá participando eu acho que é pior do que você Sim. tá participando, então eu acho que eu fiquei como outras vezes também eu fiquei tipo assim, constrangida lembro é, que pedir desculpa pros caras sabe, porque aí é uma coisa que constrange sabe, porque, tipo, é tipo, é como se fosse uma pessoa da sua família aquilo, o pânico a minha família no caso e, e fala tipo é, ai, ah, não liga pra ele não, tá, entendeu entendi, é, isso não significa que a gente é tão horrível assim mas daí teve beleza, né? daí teve uma repercussão, né? Porque daí hoje, cara, graças a Deus que as coisas que eu falei, né, não estão muito registradas, né? Porque senão as pessoas acabam.
1: É, mas igual, a Alice, você postou da, da maneira que você queria. O que eu acho mais, que deve ser mais foda é que você queria explicar, por exemplo, para Emílio, ali. você queria explicar para ele tipo, até, até aquela frase que riram pra caramba lá, você é então, inteligente. Nessa, eu vou falar
0: um eu não, eu não sei quantas ah. pessoas ouviram o seu programa Mas eu vou falar uma coisa que, que eu falei só pro meu terapeuta E o Emílio não vai ouvir isso Naquela semana que saí Caramba. do Bunny Porque eu percebi que eu, o Emílio não de, me deixava falar Ok, o Emílio não, ele, Eu tava tentando convencer Lógico que, que ele faz todo aquele advogado não, diabo. Não pense que o Emílio é, é totalmente maravilhoso Ou uhum. totalmente escroto Ele também é um personagem Mas naquela situação eu, eu fiquei realmente muito triste Porque eu não consegui expressar uma coisa Que, que, era que eu gostaria cara. muito mas você entendeu. Ou o Rica perguntou. Acho que todo mundo entendeu, entendeu é. Entenderam? Então, eu, o, o da meu terapeuta falou: Amanda, você não tem que convencer o Emílio o que é travesti o que é você tem que o, o pânico tem 17 milhões de ouvintes. Nossa. É real esse número. Se 100 pessoas começaram a. Parar de falar Traveco, você já fez a parte dele, a sua parte. Ou se você fez, é, essas pessoas refletirem, mesmo que elas não mudem de opinião, porque é o Mas direito. com elas
1: de alguma forma.
0: É, porque, porque a democracia, eu acho que, que eu também não tenho que convencer ninguém de nada, eu quero que elas reflitam. E elas tenham oportunidade para repensar. Então, se, se 100 pessoas pensaram... Putz, é verdade, né? Então, acho que eu fiz o meu trabalho. Então, o meu trabalho é, pra, é conseguir exprimir alguma coisa que... que, que... Provoque reflexão. Seja, não sei se você ouviu o programa de vi, hoje com o Eu pergunto uma coisa que, que você ouviu? Eu, eu não
1: ouvi inteiro, mas eu vi boa é. parte. Mas de que aí?
0: Eu falei que que eu, que eu estava muito preocupada ah, com a juventude porque né? é, eu fui no show do Red Hot Chili Peppers e, e vi que as pessoas não conheciam Giveaway ou que é uma música muito conhecida, porém ela é muito velha e o negócio do Spotify Sim. né tipo as pessoas só dão ouvir as mais ouvidas. Então eu fiz uma pergunta que realmente eu queria saber do, do, da posição do, do, do Skank, o que, que eles acham disso, se as pessoas só ouvem as famosas, se elas ela, só ouvem as que estão pra cima, ou se elas procuram a obra. Daí teve um bloco inteiro sobre esse assunto, depois eu entrei no, no Spotify de artista deles e, e vi os números, porque é uma preocupação deles também. Sabe? Então, é, eu acho que eu fiz algumas pessoas refletirem sobre Não. isso. Tipo, Não,
1: e foi demais. Vale a pena
0: fazer uma obra, um disco com 12, sabe? E, ou a mesma coisa, vale... É, 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 travessa ou travesti, entende? Uh, não é o Emílio que eu tenho que convencer ele. O Emílio tem a idade dele. E ele tem quase 60 se anos. E, e ele também, e, muitas vezes... Eu, eu também, eu tenho certeza... Emílio, por favor, não ouça é, O Emílio, ele é o advogado do Diabo. Então, você nunca sabe Sim. qual a opinião dele. Pode ser que ele tenha falado aquilo só pra fomentar Pode o ser. debate. Pode ser. Entende? É. Então, fomentou tanto que a gente tá falando até hoje. Volta e meia aparece alguma coisa na minha timeline. E eu fico triste, porque eu estou no modo pânico. E o pânico é o meu trabalho. Sabe? E, e é, é a instituição. E eu não posso ir lá defender, sabe? Do jeito que eu tô falando aqui, porque vai vir um monte de gente me encher o saco e falar: sai de lá, não, 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 não cara, eu não posso sair de lá, porque eu preciso fazer 100 pessoas pararem de falar É demais, né? É,
1: é muito legal essa sua percepção, porque justamente isso você você...
0: Ah, eu fui na terapia, querido, obrigado, doutor Otávio, é porque nessa semana eu quis sair, mas daí eu pensei, não é o Emílio, não é o Carol. Você não tem que sair, né? Essa é a verdade. Ah, mas eu acho que um dia eu vou sair, ah, né? Ah, não,
1: sim, sim, mas não por esse mas... motivo, né?
0: Mas nesse momento mas não sair por, por um motivo sim. desse, entendeu?
1: Voltando a falar do seu papel de contraponto, eu queria que você comentasse algumas coisas, por exemplo, na, na fase do impeachment ali, ou mesmo mesmo quando o Bolsonaro vai lá e, tipo assim, você se sente que ele é meio tratado como um cara normal, que só fala coisa. Quando ele fala um absurdo, é meio. Se te incomoda? É isso? Porque, por exemplo, eu tava revendo umas coisas e, tipo assim, ele chegou a. Tipo, atacar, de certa forma, né? Tipo, ah, não faria nada com, com você, fica tranquila aí. Como que é receber essas
0: coisas, assim? Uh, eu também tem essa coisa, eu não me assisto de novo, porque ah. me dá angústia. É, uh, sobre o Bolsonaro, cara, eu já me estressei muito com ele, etc, e eu tento tem que né, a gente, sei lá, eu fico no WhatsApp na hora que ele tá falando, porque muita gente fala, não, e também tem gente que, que acha que eu sou a voz do, do, da esquerda brasileira, que live, é. dele. Não, eu não tenho que ir lá e eu na cara dele, eu não tenho esse papel, porque antes de tudo eu sou uma pessoa, e não se coça na cara de nenhuma pessoa, seja ela o Bolsonaro ou seja ela qualquer outra pessoa. E estar na frente dele é diferente de xingá-lo por telefone, que já xingou muita gente por telefone, é, e, e, e xingá-lo ainda mais no teclado. É, cara, ele, ele é uma coisa nebulosa, ele tem um... Ele anda com uma tropa, um monte de gente, assim. É, o Frota sempre <risos> aparece quando ele vai. É tipo um o Deus Frota também até. já falou uns absurdos pra você. O Frota já falou absurdos, é, mas eles, o Bolsonaro, ele não me cumprimenta, mas o Frota, sim. O, o filho do Bolsonaro me cumprimenta. Uhum. Ele já deve ter falado mal de mim, tipo, nos bastidores, assim. Nos bastidores, tipo, na vida dele, sei lá, enquanto tá indo na rádio, aquela escrota, feminista, esquerda, feminaga. Mas tá com nada. você nada, é. Mas eu sei, é, eu sei que eu incomodo ele, mas eu cumprimento de longe e ele, ele não olha na cara. O Feliciano dá oi, eu dou oi porque eu sou uma pessoa educada. E Mas... É aquilo, tipo, a coisa mais fora tudo isso que vocês já viram, a coisa mais bizarra que... Que eu já vi do Bolsonaro na rádio foi uma vez que ele pegou água, o programa não tava no ar ainda, não, ele queria água, daí um cara foi ver se tinha veneno. <risos> Caralho, velho! Mas é real, né? Porque muita gente quer que esse cara morra, então sempre vai alguém é, alguém ter que tomar, tomar água de Que inferno, seu Bolsonaro! Olha aí. Tipo, eu tava vendo agora. Essa entrevista dele essa hum. semana, eu falei, caralho, esse cara deve tomar um relaxante muscular absurdo. Porque ele tá sempre armado, não no sentido da Sim. arma, mas sempre com, com aquela pose, sabe, de todo tenso, assim, é um caminho sem volta, né, tipo, o cara não pode tomar água tranquilo, então, então, tipo, se eu já recebo ameaça, já recebi, imagina esse Total. cara, cara, o cara não pode tomar água tranquilo, eu acho que... É,
1: tem, tem, tem seu preço falar o que quer, é, né?
0: Esse é. é o preço, claro, é o preço, mas aí... Ele... Parece que. Aparece não, na verdade o programa vai entrevistar os candidatos à presidência. Eu é, é, não sei quantos candidatos são, se não me engano são é. 13, né? Eu acho que 7 já confirmaram e. Ele. É, semana que vem. É, é... Não,
1: ele já confirmou.
0: O Bolsonaro eu não sei, eu sei que cabo da senhora confirmou. <risos> que eu nunca vi essa pessoa, Com a glória de Deus. Vai ser então, sensacional. Eu um vai ser. É, eu já vi várias pessoas legais. Ah, acho que o mais legal de, 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 de trabalhar no porém é que você vê umas pessoas muito que você nunca veria, sei lá. Ou sei lá, eu já fui na casa da Rita Cadillac, ah. umas coisas muito freak, assim. E é, o doutor Drauzio tava lá, foi maravilhoso, era uma festa de vida. É, sei assim, lá, eu já vi o Levi Fidelix várias vezes. Já vi o Enéas O Enéas, cara, ele é muito educado tipo, Muito educado mesmo Ele falava muito baixinho o
1: falecido Enéas. É,
0: é, é engraçado, eu já vi umas pessoas assim falando, Caralho, eu acho que eu já vi todas as pessoas que Você pode
1: imaginar e, e é muito louco isso, né? Porque você tá e lá então, e é chega legal, umas pessoas
0: né? que eu tô mas é muito aleatório, então tem umas coisas assim, quando eu tinha programa na TV, é assim, a maioria das coisas eu não me sentia bem é. fazendo Mas, porque assim, é, novamente, eu tenho muito problema pra dormir, etc, normalmente as fotos eram muito tarde da noite, etc Mas cara, eu já fui num, num, num prêmio de cinema porno, eu nunca iria, e o pior, era na rua de baixo <risos> da minha casa, eu nunca imaginei Tava rolando isso é um, Tipo o Oscar de porno brasileiro, tava rolando aquilo, sabe? E daí tem umas coisas, tipo, fumar um beck com umas pessoas <risos> Caralho, que surreal A gente, você tipo, descobriu que eu, sei lá, que a gente tava no, no aniversário da Anitta E daí, oferecendo um beck pra ele, ele falou Não, não fumo, caralho, o nego do Morel não fuma maconha Daí eu falei, gente, o que será que ele utiliza?
1: Deve ser alguma coisa secreta, certeza
0: É, alguma coisa que a gente não tem acesso, né É... É, tem, tem essas coisas assim que eu dou risada Eu não fico tipo, caralho, que foda eu fico, Caralho, Sim. que surreal, meu As pessoas não vivem isso Eu tô falando é esses momentos assim, muito aleatórios Já fui concurso fitness Garota bumbum Já fui lugar Entendi. que eu não queria assim. E isso me fez respeitar Legal. todo tipo de gente Porque, cara, as pessoas que querem ser a mina do mundo. Ah, mas bonita, cara, é muito difícil, elas sofrem, elas passam um óleo, tem toda uma preparação, daí elas falam mal uma, é, uma da é outra, é nos bastidores, é, é maravilhoso, existem milhões de micros no uni micro universo, como existe esse do podcast que eu estou conhecendo agora, estou uhum. me apaixonando, é, existe esse da Miss Bumbum e do filme pornô e... A Rita Cadillac tem uma casa e ela é realmente amiga do Grau Eu Bahiael, queria muito sabe?
1: saber dessa amizade. É.
0: é, 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 é cara, muitas coisas é, bizarras. Se você pudesse
1: matar um mito, assim, bizarro. desse universo, as pessoas, você vê que as pessoas acham que acontece e que não acontece. Qual, qual seria?
0: Ah, é que tem muito nível de famoso. Você diz famoso, famoso pra caralho? É. Ou famoso mais ou menos? Pode ser pra caralho. Famoso pra caralho? É, cara, é que eu não posso falar nomes, né?
1: Sim, sério.
0: Mas tem gente que... Tem cantores que não gostam que você... Eu não fumo. Mas que, que chega, o assessor dele e fala, não fume perto dessa pessoa porque faz mal pra voz dela. Uhum. E, e também tem tipo, coisas assim, é, que, a, que, o, que o artista quer ter uma vida normal e tem um staff dela que, que impede, sabe? Isso. Então a pessoa acaba sendo intocável porque o staff não deixa... Mas daí, quando você chega por outro viés, você vê e fala assim: nossa, coitada da pessoa, né? Ninguém deixa a gente se aproximar dela. Mas eu, na verdade, eu também não tenho muito amigo famoso. Eu acho que eu não tenho amigo famoso, na verdade. Eu conheço. É, convive às vezes, né? É, ah, convivo, assim. Não, não, não são tipo, caralho, eu sou amiga. Acho que eles brulham. Então. <risos> Sei lá, não Acho que eu não tenho muito amigo famoso, assim. Conheço. Mas. Vou pensar. Ah, já vi gente ser muito escrota. Com... Com pessoas, já vi, tipo, uma vez eu vi uma atriz famosa na rádio, e ela chegou e falou assim: é, eu, alguém pode ir no stand center, que fica na Paulista, né? Um xingue um que vende coisa da China, comprar um carregador pra mim, <risos> tipo, ela pediu pro o estagiário da rádio, como se fosse funcionário um dela. Ali. Tem, tem isso, assim, também. Tem umas oh. coisas é, que você vê e fala, nossa, que desnecessário. Mas sei lá, eu, tipo, Deixa eu pensar... Ah, e você vê também... É, eu acho exemplos que a coisa de humildade. Mais, é, exemplos de humildade? O cara mais foda que eu já vi, que eu nunca vou esquecer na minha vida, foi o Tony Ramos, porque eu fui... A gente tava, faz porta de festa, uhum. né, fazer porta de, de novela, e daí tinha uma novela do Tony Ramos, e ele sabia o meu nome. Tá. Eu falei, o Tony Ramos, me conhece. Daí, na hora, eu, eu desconstruí, porque eu falei assim, gente, tipo... Como você me conhece? Falei, claro, nós somos colegas. Toma,
1: é. Tipo,
0: eu falei, mas o Tony, eu não sou seu colega, você é o Tony Ramos É, cara. meu colega sim. Daí, isso foi umas isso foi muito bizarro. Tem pessoas legais. Tipo, o Celso Portior é um cara legal. É. Tipo, o Ratinho é um cara legal. É, deixa eu pensar legais. Ah, e tem gente que, que vive num mundo da imaginação, né? Tem uns ex-Big Brothers que, que ainda acho que tem um papel social dos ex-Big Brothers, não posso falar o nome, mas quem acompanha mais ou menos a cena dos ex-Big Brothers... Vai entender, deve saber né? eu tô falando. Mas tem, tem tudo o, o, uma galera que vive numa realidade paralela, isso é engraçado também. Mas o, o mais louco é, é ver como as pessoas, como eu já tô há 15 anos, fazendo isso, eu ver como a pessoa... É, é, Sai de uma maneira intragável para quase parça, para depois chato, para depois é, arrogante, sabe? Depende do momento que ela vive. É, e o sucesso realmente mexe muito com a cabeça da pessoa. Quando a pessoa faz muito sucesso, ou quando ela acha, ou quando o staff dela acha que ela faz muito sucesso, ela se mexe diferente. Nossa. Isso é bizarro. Tipo, isso eu gostaria de. de, de, de fazer um estudo sobre sim. isso. Sim,
1: ainda mais no pânico, né, porque tem gente, muita gente que vai lá assim antes da fama, deve tratar você de uma forma e quando ela sim, sim, nunca sim. mais vai lá e ó.
0: também tem uma pessoa que não faz sucesso só que a, a galera que, que tá no meio dela, engana, engana ela. ela e ela vive numa realidade paralela isso pra mim é a coisa mais estranha do, do mundo dos famosos é achar, e gente que se, a, que se leva muito a sério, assim, sabe isso também eu acho bem bem, assim, bem depresso mas é, é, é estranho, cara quando a pessoa faz muito sucesso, ou quando ela acha que faz sucesso, ela se mexe diferente, cara. Ela senta diferente. É repare, muito repare. estranho. Reparem, reparem. É, é muito estranho. Eles inventam uma persona muito potencializada, assim, de, 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 de uma questão diferente, assim. E daí você vê, quando a pessoa tá fora do ar, ela volta. Ó, assim, <risos> oh, uma pessoa que o ar, que, é, que ele é um exemplo muito, muito... Eu falo demais, né? O problema já deve estar com cinco horas.
1: Não, tá ótimo. Uma
0: pessoa que no ar é muito espivitada é o Sérgio Malandro. Mas quando desliga, ele continua espivitado, porque ele é o Sérgio Malandro, mas muito menos. Mas ele é um cara que, tipo, ele potencializa mesmo. Mas ele é o Sérgio Malandro, mesmo, é, Não dá pra combater. O Sérgio
1: Malandro, eu posso falar que uma vez eu vi ele discutindo no aeroporto, assim, com coisa de bilhete, sabe? É, 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 maravilhoso. Maravilhoso! Não
0: tava de óculos escuros?
1: Não lembro, mas, 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 ele, mas ele tava meio caracterizado, sabe? Ele tava com a roupa meio colorida. E aí foi engraçado. Tá, ele sempre tá de óculos escuros, tá de boné, mas não é
0: aquele boné colorido. Mas ele tá com o boné pra trás. E eu já vi ele na farmácia. Isso, isso é legal da vida. É assim tipo, seja uma na uma farmácia. farmácia, será que ele tá
1: com Como você falou, a gente passou muito do, do nosso combinado, então eu não quero tomar mais Sim. tempo, e... mas queria te perguntar uma última coisa, o assim, que, que, que você tá planejando assim, fazer? Eu vi que vai ter uma nova temporada né, do programa no YouTube, você já falou que vai ter uma nova depois que acabar essa temporada do esquizofrenóias, vai ter mais uma? Tem mais coisas que você pode contar? Tem,
0: a, é, o programa tem tido uma repercussão é, legal, então tem convites para coisas, eu não posso falar, vou falar, fazer isso porque não é certeza ainda. Mas é, pode ser que aconteçam coisas muito legais do esquizofrenóis, uhum. o chá é, continua. Legal. É, é. Tem algumas entrevistas num HD morto lá que tu tentando salvar. É, então pode ser que, que esse HD volte, tem entrevista com Bahia as Cozinhas Mineiras, tem entrevista com a Brux, tem entrevista com... com... Aguerbis tem entrevista com o emissário. Poxa, eu não gostaria de não perder esse HD. Mas qualquer coisa a gente O é, Que mais? Vamos orar. É, daí, deixa eu pensar. Do, do Esquizofrenóias é, a gente vai dar. Eu vou dar um tempo para fazer um programa
1: Repaginado.
0: Que, que ajude, não que ajude, né? Porque parece que eu sou amável. Que se encaixe realmente no, no que algum nicho se preocupa. Uhum. Depois a gente vai, vai tentar, eu acho que a gente, eu acho que a gente vai acabar fechadão dos temas de uma maneira bem
1: específica.
0: Bem, bem específica. Muita gente... Sabe o que eu achei, engra, achei engraçado essa semana? Hum. Do nada, muita gente que tá estudando para o vestibular começou a seguir o programa. E, e tipo, um, um, o um Instagram nem sabia que existia esse nicho de pessoas. Veja só você, internet, como é... Como é, ela é misteriosa. Sabe? Ela é misteriosa. Um Instagram de 100 mil pessoas, 100 mil hum. seguidores, que é, são métodos de estudo para quem faz medicina. Nossa. E daí o cara fez um post assim, o cara ou a mina, gostaria de agradecer quem, quem, quem fez, É tipo assim, ah, está chegando as provas, não sei o que, olha esse podcast que legal, não sei o que, nesse momento tão estressante. Então você vê que, que é uma coisa que eu jamais imaginei que existisse Instagrams de pessoas estudando juntas com 100 tem, tem. É, tem, tem muita coisa na internet, então a gente pode, então você medicina, né, é para você estudante de medicina, né? o programa também é muito ouvido por estudantes de medicina. Estudantes de medicina, por favor. É, é, por favor, é, ouçam mais podcasts. Mas é isso, acho que a gente vai, vai esmiuçar o tema mais para. E, e também para meninas. Eu acho que para adolescentes vai ter alguma coisa legal aí. Legal. Eu estou torcendo muito, porque é aquilo, né? Eu falei até um dia com o Tony do, do Tenho Magistro que é Amigo, que ele tem um podcast também, também. e ele, ele disse que fez o Tenho, eu não sabia, mas inconscientemente eu sabia, porque quando eu conheci o Tenho Magistos que é amigo, que eu pensei, eu pensei, com certeza essa pessoa deve ser um user que nem. É, porque, cara, tem um magistros que é amigo, claramente um pedido de socorro. Ele me falou quem fez o blog. Porque ele estava em depressão e etc. E, e se ele ouvisse o, o esquizofrenóias ou alguma coisa parecida, ele se sentiria mais acolhido e pediria ajuda um pouco antes. Que eu falei, exatamente isso. É, era, esse programa ele é para, inicialmente, para Amanda, de 16 anos, diagnosticada com uma depressão fortíssima. E, e para onde ir, o que fazer, não tô sozinha e blá blá blá. Mas também para você, estudante de medicina ou para você que não tem amigos, ou você que tem, ou você que tem amigos e parou de ter, ou qualquer outra coisa, porque todo mundo tem sofrido e, e a gente pode evitar sim.
1: Sim, e, e informação e... boa nunca é demais,
0: né? Ah, eu espero que seja esteja passando alguma informação boa, porque realmente é, me preocupo, de verdade, me preocupo porque é, eu tenho sorte o meu psiquiatra e meu terapeuta são muito competentes e conseguiram não me curar, né, porque eu tenho uma condição que, que ela pode ir e voltar Sim. e todo mundo que tem algum espectro...
1: Convive, né? Ela
0: pode... É, tem, mas é, eu mas convivo de uma maneira é, boa e, e conseguir passar alguma coisa para alguém e, poxa, e e eu mandar o print, que eu, é o mais ouvido da categoria, pro meu terapeuta e, pra, e pro meu psiquiatra, pô, eu tipo, me mandei emocionado, falei muito obrigada. Mandei pro, tipo, pro Emílio, pra Cláudia Sef que foi a pessoa que me indicou, meu terapeuta, e pro meu terapeuta, pro Emílio, que é ele, o ele, cara mais foda do Raja, ele é o meu professor. Então, acho que então, todos eles têm uma, uma parcela de culpa Nessa, nessa empreitada. E muito obrigada a vocês todos que são de podcast por, por me receber tão de verdade, assim, porque é... Eu, como eu trabalho no pânico eu, eu sei que a rejeição é uma coisa que ela pode acontecer a qualquer momento se, se, se a galera do podcast me rejeitasse, sim, é. É, poderia é um risco que, que eu corro que eu corria, e você sempre me convidou pra a gente, até antes de eu ter o podcast, é, né? eu
1: brinquei com você né? eu te convidava antes de você ser famosa
0: é verdade, e sim e é, é realmente por isso que eu tô dando essa entrevista, e, e uma coisa que eu aprendi também, eu tenho muita sorte na minha, na minha carreira, e, então acho que normalmente eu não nego entrevista, não é, muito nego participar de TCC, etc, porque eu, eu sei, é, eu tive sorte de ter um acesso a muita coisa e eu sei que ter acesso a, a esse povo que é chato pra caralho é, é meio difícil. Sim, então, sim. O, o que eu pudesse ser acessível, mesmo que eu não sei sei lá quem, a Anitta, mas eu, algumas pessoas me conhecem. Sim. Eu sempre vou estar tá falando com as pessoas que, que me chamam, porque é importante. E vocês do vocês, podcast, muito legais comigo mesmo, assim. Já participei de uns quatro e cara, eu sempre vou topar, porque é, me receberam bem, sabe? Legal demais. E eu sei o quanto é difícil ser aceito num, num novo segmento, num novo um veículo, muito obrigada mesmo. É, eu,
1: eu, eu aí... também sou novo aqui, mas eu, eu entendi o que você falou, realmente, muito legal. É, porque é difícil, né? É. Eu também tô, tô nessa briga, pra tá, assim. Também aprender a fazer, é, né? Mas porque... tem
0: panelas, né? Eu não, eu não entendo, ainda mais que é, eu, no é. consumo, eu, eu, eu realmente não sei, eu, tipo, eu.
1: Eu tô fazendo, Perdida,
0: tô... sabe? Mas relaxa, gente. Eu acho que, que e o podcast é uma coisa também que e, é, é bem. Né? Você tem todos os assuntos, né? É. Isso é muito legal. Então, se você tá ouvindo e quer falar de algum assunto, fale. E se você quer falar de saúde mental também, fale. E, mas só tenha cuidado é, é. preciso ter cuidado muito cuidado porque é muito delicado e ouça seus amiguinhos às vezes ele tá, tá na bad e você nem ajuda ele isso. E, é importante. e se
1: forem fazer podcast não copiem o nome porque copiaram, já copi, copiaram o meu aqui tô, tô bravo com isso aí sério,
0: copiaram o seu
1: nome? não sei, um cara, tá um cara fez um com um nome super parecido já tem quatro edições eu fiquei putz mas beleza
0: bola pra frente bola pra frente Gente, não se estressa, sério. Tem tanta coisa horrível acontecendo. É Bolsonaro pode ser nosso <risos> presidente. Então, a gente tem que... Se preocupar com coisas maiores,
1: né? É isso aí. Ah, mano, eu queria te agradecer muito pelo papo, pela conversa.
0: Não, ah, obrigada a você. Me chame mais vezes, eu adoro falar. Vamos. Eu acabo falando até mais com o apresentador. E eu até me sinto culpada depois de puta, como sou tagarela. Mas aqui assim. é, é pra
1: o convidado ser tagarela. Tá eu, eu tenho que falar o menos possível. Tá, Foi obrigado, Pode
0: me chamar quando quiser. Se tiver algum tema aí que eu consiga falar.
1: Vamos pensar em alguma é, coisa. Depois. Eu adoro
0: falar.
1: É isso aí. Então. É
0: a única coisa que eu sei fazer, cara. Então me chamem pra falar.
1: Valeu, Amandinha. Minha obrigado. voz é
0: só pra caralho, mas. Que eu, isso, nada. Lá, eu não Eu não sou tão, não sou tão ruim assim. Mas obrigada a todo mundo e escutem é, é, ouçam o esquizofrenórios. Ou são pânico, às vezes tem entrevistas legais, às vezes nem tanto. É, o <risos> que mais que eu tô fazendo? Tem a live na One RPM, fica na minha fanpage, daí tem bastante coisa legal, já recebi calcinha preta, já recebi o Péricles, é legal. É, é um universo é bem com. legal. Ferecris. Fere Fere Ferecris manja muito de futebol inglês. É, daí tem o um show das quatro e vinte. é um cara gente, que tem um canal de YouTube cara.
1: legal também, hein? Procurem saber. O Berge? É. Então,
0: gente, eu, eu não consumo nada, eu não sei nada de ninguém. Procure
1: ele sabe? no YouTube, ele tem tipo um canal que ele entrevista os caras fodas. É, eu sigo
0: ele no, no, no Twitter e ele faz umas fotos engraçadinhas.
1: É, ele tá, ele tá ligadinho no momento.
0: É, ele tá ligado né, nesse, nesse hype. Daqui a pouco no podcast. <risos> Certeza. O,
1: o YouTube dele é meio podcast, é meio entrevista,
0: dá uma olhada. Ah, que legal, e tem mais Deixa eu falar uh, Já das 4h20 tem coisas boas, se você gosta de rap Ou coisas inusitadas Por exemplo, o gosto musical de Celso Portioli Total uh, Tem muitas entrevistas legais Tem uma entrevista muito legal com o Miranda Que eu gosto muito Ah, sei lá gente, assistam e, e é isso
1: É isso aí mano. valeu, até próximo então
0: Um
2: beijo